0: Die Valeria hat auf einer Dating-Plattform eigentlich nur eine nette Frau kennenlernen. Am Schluss landet sie in einer toxischen Dreierbeziehung mit einer Frau und einem Mann.
1: Und dann hat er da noch weiter geschrieben, den Kontakt zu mir noch mehr gesucht und ähm, hat dann mich, also mich so behandelt, als wäre ich mit ihm zusammen. Und ich habe dann nicht mehr verschiedene Kollegen treffen, wo die Kollegen sind. Weil er nachher denken, ich bin bisexuell, oder? Weil mir das ja gefallen können, all die drei. Und dann hat es dann geheißen, ja, wir würden gerne mit dir zusammen so eine Drehbeziehung also führen. Und du könntest auch zu uns anziehen. Und ja, ich bin total überfordert. Ich dachte, das, 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 das passt jetzt nicht mehr in mein Leben. Überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, hey, wach auf. Also wirklich definitiv aufwachen kann ich mir gewiss nicht aufwachen.
0: Eine turbulente Geschichte über Sex im Whirlpool falsche Versprechungen und es Baby. Das Thema meine verhängnisvolle Affäre.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Valeria Maltone. Sie ist 28 und kommt aus Wolle, Argau. Sie hat das KV abgeschlossen und ist auf Stellensuche. Sie ist lesbisch, cis und das Pronomen ist sie. Schön, bist du da, Valeria.
1: Hallo, freut
0: Valeria, du hast eine sehr verrückte Geschichte zum erzählen und sie fängt vor vier Jahren an. Da bist du 24 und du loggst dich auf der Dating-Plattform LaVou ein. Was hast du dort genau gesucht?
1: Also so wie jeder, denke ich sucht mir die Liebe, oder? Und äh, ich bin von einer äh, langjährigen Beziehung und habe gedacht, ähm, ich schaue, wo ich stehe, wie komme ich draussen an, so wie jeder ein Bestätigung braucht nach dieser Zeit. Und dann habe ich mich angemeldet und dann schreibe ich so ein mit, mit ein paar Frauen, aber nicht ernst. Und dann hocke ich im Kino mit meiner Schwester und dann so in der Pause schaue ich auf mein Handy und sehe eine Nachricht von einer blonden Frau. Und sie war einfach nur so, so hey. Und dann dachte ich, ja gut, oder? wie du jeder Chat anfasst, sagen wir mal hey Und dann hat das Gespräch eigentlich gestartet. Ja, also so ganz normal. So ein, hey, wie geht's, was machst du, wo bist du, äh, wie alt bist, was machst du sonst, so. So das ganz normale halt.
0: Jetzt aus Persönlichkeitsrechten werden wir bei dem Titel bleiben, bei der blonde Frau oder bei der Frau. Ähm, beschreib uns kurz, wie hat sie ausgesehen, was ist sie für ein Typ gewesen, was hat dir gefallen an ihr?
1: Also der erste Eindruck, den ich gesehen habe, ist, äh, sie hat ausgesehen wie ein Püppchen, sozusagen. Und wie es halt so ist, ich ähm, stehe halt auf Frau, Frau. Und das findet man relativ selten auf so einer Plattform. Und sie ist extrem hübsch, sie hat ähm, sehr pflegt ausgesehen, schüch, so wie ein kleiner Engel. Einfach sehr unscheinbar und das war das, was mich sehr überzogen hat. Als wie, erstes.
0: wie alt war sie damals?
1: Äh, AG 29. Aber eben schlussendlich hat sich nachher herausgestellt, sie ist zwei Jahre älter gewesen, so. Also 31 damals, als ich sie kennengelernt habe.
0: Wie schnell hast du gefunden, dass ist jetzt ein, ein speziellerer Chat als das sonstige geschrieben auf diesen Plattformen?
1: Das ist eine gute Frage. Wann war das? Gut, eigentlich relativ schnell, weil es hat sich ja herausgestellt dass sie einen Freund hat. Im Chat? Im Chat, genau. Sie hat gesagt, eben, man tut sich ja nachher, unterhalten, was suchst du da drauf und so. Und dann hat sie geantwortet, ja, sie hat einen Freund und sucht eigentlich mit dem Freund darüber. Und dann habe ich also gedacht, ja okay das äh, geht für mich gar nicht ich wusste, nein das ist ein no go und mache ich nicht aber der Reiz die Frau kennenzulernen ist schlussendlich grösser. gewesen und darum habe ich eigentlich geschippt und ich habe gedacht, ich habe nichts zu verlieren und bekomme jetzt aus der Beziehung so, wie man es halt macht, keine Ahnung, ich kann nicht weiter überleiten eigentlich.
0: Hast du, du explizit eine Beziehung gesucht, weil du kannst ja auch die Dating-Plattformen nutzen um zum Beispiel chatten, One-Night-Stands, Friends with Benefits? Ja,
1: nein, genau. Ähm, nein, für mich war eigentlich von Anfang an klar, gewesen, dass ich äh, alles auf mich zukommen aber aber irgendwie einfach so One-Night-Stand-mässig habe.
0: Okay, das heisst, es war ein Warnsignal wäre eigentlich schon dort gewesen, sie hat einen Freund, aber du hast weitergemacht.
1: Genau. Nachher äh, ist es dann dazu, gekommen, dass wir ja uns weiter kennengelernt haben, sie mich durch den Tag ein bisschen begleitet hat, was ich gemacht habe. Und es hat sich wieder mal gut angefühlt, weil ich wieder jemanden hatte, der einfach präsent war und sie hübsch war, sie mir gefallen hat und eine angenehme Art hat.
0: Das war immer noch im Internet, gewesen, das Ganze? Das ist
1: immer noch im Internet, gewesen. aber dann habe ich ab und zu gemerkt, das sind so komische Fragen dabei, wie… Ähm, was stellst du dir vor, wenn du zum Beispiel allein bist, also so sexuell? Was hast du für ähm Wünsch? Richtig, genau. Und dann habe ich gedacht, hey, das passt irgendwie nicht zu dieser Frau. Das
0: Warum ist ganz
1: nicht? komisch. Wie sie manchmal geschrieben hat, hat das einfach manchmal nicht über Und so schrieb, also kenne ich die Frauen nicht. Sie haben irgendwie ganz eine andere Art. Und da ich nie mit Männern so richtig zu tun hatte, habe ich gewusst, irgendetwas ist komisch. Mhm. Irgendetwas ist ganz komisch. Auf jeden Fall ist es aber nachher dazu cho, dass wir uns halt mal treffen.
0: Wo haben wir euch getroffen?
1: Äh, bei Ihnen die Hai.
0: Gerade bei Ihnen die Richtig. Es war ja. ja
1: so: gewesen, es ist zur Diskussion gestanden, treffen wir uns draußen oder die Und dann habe ich gedacht, nein, komm, also soll ich jetzt überhaupt gehen? Und dann hat sie gesagt, ja komm, wir treffen uns einfach treffen, ohne irgendwelche Hintergedanken. Wir lernen uns einfach mal kennen, weil wir uns so gut verstehen.
0: Sie und du oder sie, er und du?
1: Sie und ich.
0: Okay. Genau. Das heisst, er war an dem Tag weg?
1: Ah, du meinst, treffen? Nein. Wir hatten uns nachher schon alle drei getroffen, aber ich habe ja immer mit ihr kommuniziert. Oder? Und dann, wo wir uns dann getroffen also haben, ist sie mich am Bahnhof geholt Sie haben sich abgesprochen, dass sie mich umgehole ähm, Dass das auch für mich halt ein bisschen mehr vertrauenswürdiger ist. Und dann sind wir schlussendlich nachher in die Wohnung zu ihnen hoch. Und so habe ich ihn nachher mit kennengelernt.
0: Wie, ist es war, wie war es, seit ihr gesehen?
1: Ich war geblendet, ganz ehrlich. Blendet von dieser Schönheit. Jetzt wirklich, weil ich aber es war ja so so. Ich habe mich verschossen, als ich sie gesehen habe. Ja. Und äh, mein Herz hat natürlich mega geschlagen. Ich war mega äh, nervös damals und wusste äh, nicht mehr recht gewusst, äh, was ich machen soll. <lacht> ja, das war so mein mis erstes Bild von ihr. Gewesen.
0: Über was haben sie geredet?
1: Ähm, dass es komisch ist, dass ich jetzt da bin. <lacht> dass man das nie gedacht hätte. Also, ich hätte es nie gedacht und jetzt stehe ich da. Und dann haben wir eins geraucht und dann habe ich ihr meine Zigaretten also gezeigt, weil äh, ich so Doppelklick-Zigaretten rauchen <lacht> Und dann hat sie die probiert und nachher nichts, dann grad wir halt nachher in die Wohnung. Dort äh, ist ja er nachher dazu gestoßen ihre Freund. Und ähm, er ist so ein Geschäftsmann und ähm, recht er weiß was er will. Also musst muss sich ein bisschen vorstellen, der weiß wie, wie er mit mir muss umgehen muss, was er muss sagen muss und was er ein bisschen reden muss. Und er hat dann... Äh, mir halt Sachen, also Fragen gestellt, wie ich es auf der Reise hatte. Also ich ging ja reisen und ähm, meine sexuelle Orientierung, wieso ich jetzt keine Schwäche für Männer habe und wie ich mich gefunden habe und ob ich jetzt eben offen sei für den und Alles ist so, wir haben das ein bisschen kennengelernt. Und dann war es halt auch schon bald mal zwölf und ich musste müsse
0: noch kurz zu ihm. Ja. Wie hat er auf dich gewirkt? Ist er dir sympathisch? War? Ist er ein attraktiver Mann?
1: Er ist gar nicht attraktiv. <lacht> er, ist ein bisschen, er hat so ein einen kleinen Bauch, so ein halt Speck und ist ein kleiner und ähm, ein wenig grösser wie ich. ich bin 1,59. Ähm, aber schön im Anzug, gepflegt, er hat gut geschmeckt. Aber äh, sonst... Äh, nicht weiter so er ist aber sehr respektvoll habe rechthaberisch aber nicht
0: okay das heißt du bist nachher in Zug heim mit welchem Gefühl bist du gegangen
1: mit ganz gemischten Gefühl aber eigentlich ein so positives Gefühl so hm, könnte ich könnte dich jetzt eigentlich noch mal machen <lacht> das ist eigentlich eben schon dort. Gewesen. weil ich aber so überzeugt war bin von ihr
0: das heisst, was hättest du dir vorstellen, einen Dreier zu machen mit diesen zwei? Nein,
1: nicht einen Dreier machen, sondern einfach, dass ich sie weiterhin treffe.
0: Okay. Hast du das mal auch kommuniziert, dass du eigentlich eher auf der Suche nach einer Beziehung bist und nicht nach Sex?
1: Ja, weil ab dem Tag, wo ich sie kennengelernt habe ich nachher ähm, mit ihr auf WhatsApp geschrieben. Wir haben unsere Nummern ja ausgetauscht und haben dementsprechend nachher jeden Tag geschrieben und haben uns äh, noch näher kennengelernt. Und dann ist es eben so wie dass er das mitbekommen hat. Also er hat das ja gewusst, dass es mich ja gibt. Und dann ähm, hat er aber gefunden, oh oh, sie versteht sich irgendwie schon zu gut. Jetzt muss er aufpassen. Und er hat dann wie Angst bekommen, dass er sie verliert. Und dann ist es so wie dass sie mir etwas unbedingt müssen sagen Dass ich die Wahrheit verdient habe. Und dann habe ich was ist echt jetzt? Und dann hat sich herausgestellt, dass die ganze Zeit im Lovo sie sich etwas aber hauptsächlich er mit mir geschrieben hat. Mhm. Also, das erklärt ja nachher auch die komischen Momente, wo ich denke, was schreibt er da? Oder eben, was schreibt sie da eigentlich?
0: Hast du in dem Moment schon Gefühle für sie gehabt? Nein. Wie hast du das gefunden, dass sie dich, dürfen wir sagen, verarscht haben?
1: Ähm, dass ich es nachher so erklärt hat dass er äh, den will und auf der Suche nach dem Dreier ist, habe ich halt das nachher so hingenommen und denke ja okay, es ist ja so ehrlich und zeigt mir jetzt eigentlich nach zwei Wochen von Anfang an, dass äh, er mit mir geschrieben hat. Und das ist eigentlich mega ehrlich Und darum habe ich das sofort eigentlich alles auf Ehrlicher Basis aufgenommen.
0: Also, du hast dich nicht betrogen gefühlt in, in dem Moment?
1: Nicht. Nein, ich hatte keine mega Beziehung zu ihrem Aufbau. Und zu ihm auch nicht. Und das ist für mich so ein Kennenlernen, nach zwei Wochen.
0: Aber sozusagen im Nachhinein die zweite rote Flagge? Richtig. <lacht> <lacht> Im
1: Nachhinein ja. Okay. Ja.
0: Gut, das heißt, sie hat dich das beichtet. Wie ist es nachher mit euch zwei Frauen weitergegangen?
1: Nachher ist es so, wie dass ich halt nicht locker habe. Ähm, und ich wollte ähm, sie unbedingt haben wollen kennenlernen, so wie sie ist. Wir haben uns nachher getroffen. Und das immer heimlich, weil sie hat nachher den Kontakt müssen beenden zu mir beenden Aber wir haben dann also eine App heruntergeladen, die man heimlich schreiben kann. So. Was für eine App? Das heisst Trima. Also ein bisschen eine kleine Werbung. <lacht> ist ja,
0: glaube ich, eine Schweizer App. Ist es? Ja, ja ich glaube es. Ja.
1: Ja, die haben wir dann abgeladen und haben darauf geschrieben. Und so hat er das ja nie mitbekommen und das ist nachher heimlich ein ganzes Jahr gegangen.
0: Ein Jahr lang. Ja. Und wo haben wir euch
1: getroffen? Wir haben uns in Hotels getroffen. Wir haben uns bei ihm getroffen, wo er auf Reisen war. Wir haben uns dusse getroffen, ähm, beim Arbeiten. Also, wo sie gearbeitet hat, bin ich sie besuchen. Ähm... Wir haben uns im Ausgang getroffen, so ganz heimlich, als ich mit ihm im Ausgang war, haben wir uns auf dem WC getroffen.
0: Also wir habt abgemacht, sie geht aufs WC und dort bist du in der Kabine, oder wie?
1: <lacht> ja, wir, ja so. man kann sich das <lacht> so vorstellen. Ich bin mit meiner Schwester, einer Kollegin im Club, sie war dann auch da, gewesen, mit einem Freund und Kollegen. Und dann haben wir, mit, also haben wir miteinander geschrieben und gesagt, ich war eine Minute auf dem WC und haben uns halt dann dort gesehen.
0: Wie weit auseinander leben die, also mit dem Autofahren? Zwei Beispiel? Stunden. Zwei Stunden? Ja. Also, noch ein Aufwand in dem Fall, sich zu sehen.
1: Sehr. sehr ja.
0: Warum hast du das gemacht?
1: Blendet. Verliebt, verschossen nachher mit der Zeit. Und
0: Ab wann warst du dann verliebt? Gewesen?
1: Etwa nach sechs Monaten wusste ich, gewusst, okay, da ist mehr. Weil es ist auch nie etwas gelaufen. Also ich bin ein Mensch, ich warte mit irgendwelchen Berührungen oder Küssen oder so etwas. Ich bin sehr vorsichtig. Und verliebe mich sicher mal nicht in jedem. Und. Ähm, nach sieben Monaten ist dann das erste Mal auch etwas gewesen, dass wir uns näher gekommen sind und dort habe ich gemerkt, also es ist explodiert in mir und habe gemerkt, okay, ich habe mich verliebt.
0: Was hast denn du in all dieser Zeit gedacht, wo, wo das hinführt mit ihr?
1: Das habe ich mich eben immer gefragt. Also du musst dir vorstellen, das ist schon in den ganzen Monaten, wo mal etwas passiert ist, bin ich immer hin und her gerissen, gewesen, weil ich habe gewusst, sie hat einen Freund. Ich wusste, sie muss dem ja auch etwas bieten, sexuell natürlich. Sie plant das Leben, weiß nicht, wo sie hin will. Ich bin die erste Frau in ihrem Leben. Also es ist so viel gewesen für mich, ich war eigentlich überfordert gewesen im Nachhinein. Und habe mir sehr viel immer aufgeschrieben, habe sehr viel mit meiner Schwester darüber geredet Und ähm, eigentlich ich bin ich mit meinen Gedanken.
0: Jetzt, du hast deine Schwester heute mit ins Studio mitgenommen und ich möchte sie an dieser Stelle auch herzlich begrüßen und sie soll aber jetzt auch mitreden in dieser Diskussion, weil sie kann uns ein bisschen die von dem Ganzen geben. Ich begrüße Veronika Mautone, sie ist 23, sie kommt auch aus Wohle im Argau. sie ist gelernte Kinderbetreuerin und aktuell auf Stellensuche. Sie ist CIS, ihr Pronomen ist Sie und sie steht auf MANNE und ihr wohnet zusammen, das macht das ganz interessant. Dann die erste Frage an dich, Veronika. Wann hast denn du denn angefangen zu merken, dass da bei deiner Schwester irgendetwas im Busch ist?
2: Eigentlich schon recht früh. Weil äh, sie ist von Anfang an hat sie da offen darüber reden können. Und ähm, ja, eben auch also das erste Treffen und so. Sie hat wirklich mir das offen gesagt und so. Und ich habe dann gedacht, ja, schau mal, wie das wird und so. Und eben dann mit der Zeit ist dann auch bei mir so die Frage gekommen, hey, weißt du eigentlich, zu was es könnte führen, oder? Und ob das überhaupt das Happy End könnte werden, oder? Und ähm, ja, es ist da manchmal schon ein bisschen stur <lacht> und macht da einfach, weil die Neugier größer war, oder? Und hat dann halt einfach da will zu was es zu was es führt schlussendlich.
0: Hast du das am Anfang schon komisch gefunden die ganze Konstellation oder hast du gefunden mach einfach mal.
2: Mm, nein ich habe es schon komisch gefunden weil ich habe meine Schwester nicht so kennt also oder zu was sie fähig ist oder wie weit wird sie gehen schlussendlich und ähm, ja ich habe dem nur können zuschauen und mit ihnen mit ihrer reden, aber mehr Einfluss kann ich, habe ich ja nicht in der Hand, oder?
0: Was war denn etwas, wo sich bei ihr hat anfangen zu verändern im Verhalten?
2: Mm, mm. Ich glaube, dann, wo sie gemerkt hat, wow, dieser Mensch ich habe nur noch Augen für den Mensch Und dann ist wirklich wirklich sehr viel Zeit hat sie investiert, eben, um dort anzufahren. Und ähm, ja.
0: Also das heisst, sie hat einfach ein <lacht> bisschen zu viel Energie in etwas wo eigentlich ihr nicht gut tun
2: Ja, würde ich so sagen.
0: Okay, das heisst, zurück zu dir, Valera. Du hast dich verliebt. Hast du das ihre kommuniziert und wie ist das Gefühl für dich,
1: dass ich mich verliebt habe? Mhm. Schlimm. Weiß ich, ich meine im Nachhinein ist es, also jetzt habe ich das Zeug verarbeiten und jetzt ist es wirklich eigentlich schlimm und als ich mich ähm, darin befunden habe, ist es eigentlich okay gewesen. Ich Ich einfach so genau, wie es gerade kommt. Du musst dir vorstellen, dass ähm, in diesen Monaten, bis ich mich verliebt habe, habe ich mich schon recht verloren ich habe Sachen gemacht, wo also ich bin ein, ein anderer Mensch wurde. ich bin aggressiver geworden, ich bin unzufriedener worden. Dementsprechend meine Handlungen sind anders Aber Für den Menschen habe ich einfach alles da. Und ähm, dass ich mich verliebt habe, ist okay. Ihre habe ich es nachher auch kommuniziert. Also es ist eigentlich auch wie klar gewesen, weil äh, sie hat sich auch verliebt. Sie hat ja nachher meine Gefühle, die sind ja erwidert worden. Und sie hat ja meine Nähe gesucht, einfach so weit, wie es gegangen ist.
0: Was würdest du sagen, im Nachhinein kurz? Ja. Was war so das Dümmste, gewesen, was du gemacht hast?
1: Vieles. Also ich sage nicht, dass ich es will weil so schwer ich heute nicht der Mensch, den ich bin. Aber äh, sicher mal, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. <lacht> weil das hätte er können übernehmen können. <lacht> <Und> Geld für <lacht> was? Hotelpsych, ähm, Geschenke, ähm, kleine Geste, also eine Geste, die ich gezeigt habe. Ähm, aber das dümmste ist meine Naivität.
0: Was hast denn du gehofft in dieser Zeit dass sie ihn verlässt und zu dir kommt?
1: Ja, weil das hat sie auch immer wieder gesagt. Das hat
0: sie so gesagt? Ja. Und warum hat sie es nicht gemacht?
1: Zu feigen. In meinen Augen. Sie hat gesagt, sie sagt, ich bin zu feigen, um loszulassen und ein Leben führen, das ich auf mich allein gestellt bin.
0: Was hat dann er ihr gegeben, Aus deiner Sicht?
1: Äh, Sicherheit, finanzielle Sicherheit und ein Leben, wo sie vorher nie hatte. Ähm, keine Sorgen. Er hat sie immer aufgefangen, wenn sie irgendetwas hatte. Und das perfekte Bild gegusse.
0: Das heißt, er ist reich g'si in dem Fall?
1: Richtig. Er ist sehr vermögend g'si. Also ja, er ist sehr vermögend. Und er ähm, ist das Bild halt wichtiger gegusse, wo sie hat. Und der den Leuten zeigen, da bin ich heute, nach so und so vielen Jahren, wo ich dort scheiße bin, sozusagen. Das ist ja das? Das sind ihre Worte, die wo ich jetzt dir jetzt sage. Das hat sie mir auch gesagt, wieso sie bleibt?
0: Okay. Glaubst du das?
1: Ich habe ihr immer geglaubt. Und jetzt? Behalte sie so, dass ich ihre glaube. <lacht>
0: okay, dann lämmer wir das so <lacht> Aber das heisst, ich sind dort irgendwo gewesen, in einem Hotel irgendwo sonst. und beide sagen einander ich liebe dich oder ich bin verliebt mhm. das ist ja eigentlich unschön mhm. wie ist es denn für dich dass, es, dass sie dann trotzdem noch sagt ich blieb aber bei ihm
1: natürlich ist es am Anfang mega schlimm gewesen, aber nachher mit der Zeit wo wir uns besser kennengelernt haben ist es äh, habe ich eigentlich damit leben will wo mir nichts. Als wir Sex hatten und so, hat sie mir nach nachdem gesagt, hey, jetzt muss ich wieder heim und ich kann nicht, dass er mich anlangt. Und hat mir dann gesagt geschrieben, ich kann jetzt nicht, du weißt nicht, wie es ist. Er muss mich äh, berühren und ich gehe mir immer aus dem Weg, ich brülle die heim und er checkt das ja nicht mal. Also es sind alles so Szenen, wo mir die Sicherheit gegeben haben. Bei mir fühlt sie sich wohl. Ich gebe ihr das, was sie eigentlich braucht und sie geht hin und sie lebt das fake im Nachhinein ist es wirklich doof. Aber das ist das, was mir die Stärke gegeben hat. Und darum habe ich das so lange gemacht. Und wenn dir ein Mensch nachher immer wieder sagt, ich weiß nicht, was ist, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, ob ich zu dir soll oder nicht, weil ich einfach den Mut noch nicht habe, dann denkst du innerlich, hey, okay, vielleicht kommt sie ja.
0: Hast du das Gefühl wenn ich nur genug geduldig bin und Verständnis habe und Zeit, dann kommt alles gut.
1: Jedenfalls so, ja. Weil ich die Hoffnung nie verloren habe.
0: Veronika, was denkst ja. du, warum ist deine Schwester in dieser Situation geblieben und
2: nicht gegangen? Also sie hat eigentlich super erklärt. Ich bin auch ihrer Meinung. Das ist so, sie hat eben so mega Geduld in dem obwohl es eigentlich, wieso, wie soll ich sagen? Keinen Sinn gemacht hat es schlussendlich. Also, ja, nein, also schlussendlich
1: also, hat es keinen Sinn gemacht. Aber ich meine, auch für jemanden es ist einfach nur, die lassen mir nichts zu und denken also, oh Gott, wieso? <lacht> und ich verstehe es. Würde ich die Geschichte hören und müsste ich der Kollegin vielleicht helfen, würde ich auch sagen, ich wüsste nicht wie.
2: Irgendwann Oder? mit der Zeit. Ja. Irgendwann. Nein, bei bin auch nicht mehr. Eben, hast du nicht mehr gewusst. Aber am Anfang, ja, eben, keine ja, Ahnung, du dich so in das inne, inne Wie sagen wir? Inne, inne, nein, nicht inne gesteigert, aber so inne, also inne kauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So mit Leidenschaft. <lacht> 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 ja.
0: Weil den Punkt kann ich mega gut nachvollziehen. Also wenn ich zurück überlege, was ich schon alles gemacht habe, wo ich verliebt war, bin ich auch schon für meine Osternäschli, Geschenke gemacht und am Sonntagmorgen heimlich im Briefkasten okay. also habe Romantisch. Sogar, romantisch, ja. <lacht> und ich habe mal einen Deutschen, den ich datet habe. Ein Schweizerdeutsch, Deutsch, Lexikon geschrieben, zum Lernen. Nein. Also ich verstehe das Gefühl mega. Wo ich aber noch nicht so ganz verstehe, ist, dass das bei dir so hart lang geht. Mhm. Also irgendwann nach ein paar Monaten müsste mhm. doch irgendwann wie so ein bisschen das Lampel aufgeben sein von, ich sage es jetzt mal ein salopp, es ist hart dumm, was ich da mache.
1: Also, das kann ich eigentlich so erklären. Die ersten Monate ist ja recht aufregend. Du lernst einen Menschen kennen, du weißt, er ist in einer Beziehung, aber du weißt, irgendetwas bestimmt nicht. Und du weißt, bin ich dazu fähig, den Menschen dazu zu bringen, dass er sich vielleicht in dich verliebt.
2: Es sind dann schlussendlich auch so Fragen gekommen, hey, meinst du, hätte ich
1: Geld, würde ich kommen? Genau, das kommt ja noch nicht zu. Hätte Geld, wäre sie bei mir. Das sind alles so Sachen, also das ist auch nachher gekommen. Und ich meine, dass ich das ein erklären kann, weil ich nicht früher gegangen bin, weil du sagst, nach, Monaten, nach vielleicht ein paar Monaten würde ich sagen, hey, will ich will nichts damit zu tun haben, aber das ist ja so, so abgelaufen, dass es einfach doch auch aufregend war, dass ich wie die Frau will. Ich habe etwas Neues wollen. das kommt ja noch dazu. Mhm. Ich hatte meine Ex-Friendin und dachte, so, jetzt muss ich einfach mal über anderes haben. Und das ist meine zweite Frau, die ich dann kennengelernt habe. Und dann nimmt sie natürlich ein Wunder, wenn es wenn so stimmt, hm, wie ist sie echt? Was kann sie?
0: Jetzt, das ist ja noch nicht alles, sondern es wird ja noch gegrässen, ihr zwei ein kein Plan. Aus, damit ihr noch mehr könnt miteinander Zeit verbringen könnt. Was ist dort genau passiert?
1: Das die jetzt. Da bin also, ich bin gespannt. <lacht> es ist, er war ist auf Geschäftsreise. Gewesen. Wir waren bei ihr zu ähm, Das ist nach einem Jahr passiert, nachdem wir uns also kennengelernt haben. Und dann macht sie so, Weißt du, es wäre so geil, wenn du einfach mehr dabei wärst und ich dich überall mitnehmen als eine Freundin, weil ich weiß, dass er das machen würde und kennt dich ja schon, meinst du nicht, dass wenn wir uns alle mal treffen, wir nachher so mehr miteinander Zeit verbringen können. Und dann mache ich so, ja, eigentlich hast du noch recht, oder? Und wir haben dann so getrunken miteinander und dann eine gute Zeit. Und dann hatte so einen Holzboden zu Und dann haben wir so halt den Boden sprechen lassen, sagen wir es mal so. Und dann haben wir gesagt, gut, bei der letzten Platte Schauen wir dann, was rauskommt. Wir stellen am Anfang von der Platte eine Frage. Ähm ja, und wenn am Schluss ja ist, dann ziehen wir es durch. Also, wirst du dir machen? Und ich sage, ja, sicher, ja, sicher, gell? Und ich meine, nach dem Jahr bin ich nicht mehr der Mensch, wo ich mal bin. Das ist einfach so. Und dann haben wir angefangen, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Und dann kommt ja und dann ich so, gut, ja, machen wir. Und sie so, wirklich, ich so, ja, klar. Schiebe ihm, wann treffen wir uns. Sag, dass du an mich denkt hast und ähm, du mich gerne wieder wirst gesehen und dass man mich jache fragen, wegen mir drüher. Und dann hat sie das gemacht und so wie er ist, natürlich, er ist halt ein bisschen sehr auf Sex raus. oder? Das ist ganz schnell bei ihm gegangen. Die haben mich gefragt, die haben mich eingeladen und wir haben uns getroffen.
0: Das heisst, die, das Jahr, das noch euch heimlich gesehen haben, von mhm. dem hat er nichts gewusst.
1: Da hat er nie irgendetwas gewusst.
0: Okay. Das heisst, zusammengefasst, kann ich das richtig zusammenfassen euer Plan war, mit einem inszenierten Dreie zu arbeiten, dass ihr zwei euch mehr sehen
1: könnt. Ja, genau.
0: Wie ist es dann nachher zu dem Drehen
1: ähm, Wir haben nachher lange überlegt, was kann ich machen kann, dass ich mich überhaupt dazu kann überwinden kann.
0: Du bist doch lesbisch, oder?
1: Richtig. Und es das, das gibt nichts mehr, wie, dass ich Frauen liebe. Das ist einfach so. Ähm, und trinken habe ich auch noch nicht. Alkohol, das war bei mir kein Thema gewesen, eigentlich vor dem. Und dann, gut, wir trinken halt mal ein, zwei Schlückchen. Wir besorgen uns so ein Spiel, so Wahrheit oder Pflicht. Und dann ergibt sich ja eigentlich vieles Vorlei allein. ich so, gut, machen wir mal. Und dann hat das, hat das angefangen, wir haben das getroffen und dann haben wir auf trinken. Und dann stand ich mal auf, zum aus und merke so, oh, oh, oh mein Gott, ich fühle mich so wie noch nie. Und habe wirklich schon viel getrunken gehabt. Und dann haben wir das Spiel gestartet und, ähm, ich weiß jetzt, soll ich ins Detail? Mhm. Okay. <lacht> 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 ähm, dann habe ich so eine Karte gezogen, ja, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hat er müssen... Ähm, Alkohol von meinem Bauchnabel trinken, oder? So. Und dann schaut mich, sie, also sie schaut mich an und dann macht sie so, wie so den Blick, ah, das ist glaube ich zu viel gerade. Und ich so, los, ja, wir gleich machen wir. Komm, was, was liest du noch dort umeinander? Steht's auf, machen wir. Und dann, ähm, ich für mich habe gedacht, scheiß drauf, mach einfach. Jetzt oder nie. Weil, äh, ich habe noch nie Sex mit einem Mann zu dem Zeitpunkt. Und habe für mich dann auch gefunden, was auch ich zu verlieren. Egal. Und das ist halt etwas, was sie mir mitgegeben hat in dem ganzen Jahr. Also sie hat mich schon ein verdorben, sagen wir mal. Sie hat sehr viel in mich eingerichtet, die mich dann dementsprechend verändert haben. Genau.
0: Das ist, findet alles statt in ihrem Haus? Ja. Ja, okay. Und dann hat er nachher von dem Buchnabel getrunken? <lacht>
1: Genau, er hat mhm. dort ausgetrunken und dann ist es weitergegangen mit äh, Eiswürfeln miteinander Musst du nicht schämen, gell? Ja, weil du <lacht> fertig, ja. noch nicht weißt, weißt. <lacht> <lacht> Ist okay,
2: das können immer alles führen. Ja,
1: <lacht> das habe ich ja gewusst. Nein, auf jeden Fall hat es dann so angefangen mit Eiswürfeln durchgegeben und so und dann, äh, was habe ich gemacht? habe die Eiswürfeln, gekommen, hast du die Eiswürfel weg und mache mit ihr herum dann. Weil sie ja, habe ja schon kennt und das Vertrauen zu ihr gehabt. Er sieht das, es wird geil und ähm, sagt dann, gehen wir in Whirlpool runter. Und dann habe ich gesagt, ja gut, gehen wir in Whirlpool. Los, sind wir runter. Abzogen, in Whirlpool hinein. Ich habe mich kaum gespürt, gell? Das Glas noch neben, neben dran gehabt, nochmal weiter getrunken. Und im Whirlpool, die Hitze, wie ein Schlag, hat es mich getroffen. Und ich habe mich nicht mehr gespürt. Auf jeden Fall weiss ich noch, wie näher mir ins Ohr flüstert. Wenn ich etwas nicht machen will machen und wenn es mir nicht wohl ist, muss ich es sagen. Und ich komm, schaue ihn an und packe ihn mir und mache einfach mit ihm um. Oha. Mega schlimm. <lacht> und sie sieht das auch und macht dann mit. Und so ist das erste Mal so, wo wir uns das dritte eus etwas näher sind. Dann der Wechsel vom Whirlpool ins Zimmer, Aufs Bett. Und dann mag ich mich nur noch ganz schwach erinnern. Irgendwie hat das angefangen. Ich mit ihr, ich weiss einfach, sie war bei mir, gewesen. ich hatte sie nicht bei mir gehabt, und das war mir wichtig. Gewesen. Und dann fragt er sie, darf ich das über mich kann, du alles sagen? Also über mich ficken. So. Sagen wir sie so. Und genau so war sie. Und sie schaut ihn an und macht so, Und ich mache zu ihr, es ist schon gut. Und dann weiss ich noch, wie er nach das erste Mal einfach in mich rein ist und mich genommen hat und mich durchgedingst hat. Und nachdem er gekommen ist, ist er schon aus dem Zimmer und ich bin in Tränen ausgebrochen. Sie hat mich in den Arm genommen und ich habe nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist. Genau.
0: Das war alles aber im gegenseitigen Einverständnis. Gewesen. Richtig, ja. Das heisst, er hat nie etwas gemacht, nie. Wo irgendwie gegen dein Willen war und du hast das Thema quasi einfach ihr zu lieb gemacht immer noch in der Hoffnung dass am Schluss
1: auf einer Seite habe ich es ihr zu lieb gemacht auf die andere Seite für mich dass ich ein jung mal von einem Mann also dass ich mal Sex habe mit einem Mann die Erfahrung gemacht habe dass ich mal ein Dreier in meinem Leben hatte. habe
0: das heißt du bereust nicht nein ich habe verhütet? ja okay warum hast du probiert
1: ich glaube, weil ich noch besoffen war. Und weil ich. Äh, es ist zu viel. Gewesen. Ich war überfordert mit meinen Gefühlen. Ich habe gesehen, wie er sie genommen hat, wie sie etwas miteinander Und wenn du verliebt bist, das, das macht dich einfach kaputt. Ich habe das nicht gekannt. Und, ja.
0: Veronika, was sagst du <lacht> zu dem Ganzen?
1: Ja,
2: crazy nicht. <lacht> crazy als Schwester, irgendwie so. Aber. Ähm, ich finde auch nicht, dass sie das bereuen muss oder ja etwas Schlechtes gemacht hat oder so voll nicht. Ähm, wir lernen daraus und eben es ist doch das Leben ist da zum Erfahrungen zu machen und äh, ja nachher wie ich sie erlebt dann ist dann ein völlig kom- also komplett anderer Mensch irgendwie gewesen wirklich so verwirrt ist sie mir übergekommen und er hat wirklich nicht mehr gewusst, wo links und rechts ist. Eben. Und äh, ja, dann hat sie mir das ja auch erzählt was dort passiert ist.
0: Kannst du sagen, also vorher gerade an ja. was genau dich verwirrt hat oder verwirrend war. ist?
2: Ich glaube, das Ganze, was sie dort erlebt hat. was ich meine? So die Erfahrung, es war wie eine Explosion für physisch wie psychisch und hat dann wie zu sich wieder müssen finden und hat wahrscheinlich dann auch gedacht, oh mein Gott, was habe ich jetzt da gemacht? Ist es ein Fehler gewesen? Sollte ich sie jetzt bereuen, was ich gemacht habe? Plus bist du besoffen gewesen, oder? Und dann bist du wieder zu dir gekommen und alle Gedanken ja. hast du wie so zusammengefasst und aber dann mit der Zeit hast du das recht gut können
1: hm. wegstecken ja es ist schon so also wo ich es dann gemacht habe nach zwei drei Tagen ist es dann so richtig ähm, bewusst gewesen, was ich also was ich gemacht habe und dann habe ich ein den Kontakt von ihre also ich habe mich ein bisschen zurückgezogen und habe ein bisschen da und beeifertig wurde und habe dann gefunden hey wieso hast du das da wieso hast du das gemacht wirklich aber eben, weil ich das nachher mehrmals gemacht habe, konnte ich es nachher dementsprechend verarbeiten. Weil ich wusste, es ist immer das Gleiche. Ich weiß wie ich damit umgehe. Und ich würde sagen, verwirrt bin ich gsi. Es war ist, ist mir einfach zu viel mit allem. Weil es eben nichts Normal so, wie ich aufgewachsen bin und so, wie man es einfach kennt. Und es war ein völliger Ausbruch von mir. Gewesen. Und irgendwie habe ich nach etwas gesucht, das ich nie gefunden habe. Und doch irgendwie die Hoffnung, die ich nicht loslassen habe. Und die Naivität, die einfach nicht konnte sagen konnte, jetzt einfach.
0: Haben wir mehrere Treue
1: Ja. Wie viele? öppe Ich weiß nicht mal, ob ich noch genug Finger habe. Nein. <lacht> Was? Nein, es sind, äh, ich, das ist jetzt mega schwierig. Das wollte ich schon mal dir glaub, auch sagen, wie viele ich kann ich muss schnell durchlaufen, etwa sechs, sieben vielleicht.
0: Über einen Zeitraum von?
1: Zwei Jahre nachher.
0: Das ist zwei Jahre weiter gegangen in dieser ja, Konstellation? Nach
1: einem Jahr habe ich das erste Mal. Und dann ist nein, dann ist es ein Jahr gegangen. Sorry, ein Jahr.
0: Also zuerst war das halbe Jahr, zu ähm,
1: daten, werden, dann genau.
0: nachher bist du verliebt. Gewesen. Nochmal ein ja. halbes Jahr. Richtig. Nach einem Jahr war der erste gsi. Ja. Und dann nochmal zwei Jahre ist es weitergegangen. Also in der Konstellation.
1: Ja. Ja. Es sind ja schlussendlich drei Jahre. Drei Jahre? Ja. Wahnsinn. Aber dann ist ja eigentlich siebenmal nicht so viel in zwei Jahren. Das stimmt. Und ich <lacht> finde. <lacht> Nein, stimmt, ja. Ich
0: finde nicht mal, dass die Zahl wichtig ist. Also ich finde, man kann auch in seinem Leben tausend Dreiecke haben und sechs mhm. Partner, solange beide Parteien einverstanden sind. Es geht mir nur um. Wie kann man zwei Jahre lang in so, einer, in so einer toxischen Beziehung sein? Das ist wie meine Frage. Ob das jetzt das ist oder 100 Hundert, spielt mhm. keine Rolle.
1: Mhm. Frage ich mich auch. <lacht> 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 Nein. Schlussendlich, ich weiß es wieso. Das ist eine Charakterschwäche von mir. Wieso, dass ich immer so lange erwarte, bis ich einfach einen Schlussstrich ziehe. Und weil es ist spannend war. Auf der Seite.
0: Was war spannend?
1: Erstens mal der Dreh. Du siehst die Vielseitigkeit. Du siehst es nicht nur noch von Pornos, ganz ehrlich. Du siehst es, wie es ist, wenn du dich selber drin befindest. Da er sehr vermögend war, hatte ich nicht einfach nur im Bett, das immer, hatte, sondern einmal auf einer Yacht von ihm. Halt. Das hat sich so abgespielt. Und, ähm, oder in Südfrankreich, in einem fünf hotel am Meer. Also das, und das hat es alles halt etwas spannender gemacht, ganz ehrlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich käuflich war, sondern das habe ich einfach aus dem zu gemacht, was ich in dieser Zeit angestellt hat, sagen wir es so.
2: Würdest du das nochmal machen?
1: Nein.
0: Was? Genau. Der Rühr. Affäre?
1: Das ist das also, wenn du,
2: wenn du jetzt das nochmal so also eine Frau kennenlernen, wo dich du Und
1: du weißt den Freund. Und so. Nein, ich, ich gehe das kein zweites Mal ein. Nein. Nein.
0: Wir okay. reden noch ein bisschen weiter über eure Beziehung. Und zwar geht es ja dann noch weiter. Und die Frau hat noch einen speziellen Wunsch. Sie möchte ein Baby. Und. Da lupft sie dann endgültig den Deckel und du stellst sie vor die Wahl, das Baby oder ich. Wie das dann ausgeht, über das reden wir in einem Moment. Doch jetzt kommen wir zu unserem Aufruf. Du bist dir sicher. Du bist queer und du willst dich outen. Und du weißt noch nicht, wie. Komm zu mir in den Podcast und wir hacken zusammen einen Plan aus. Wenn das Coming Out gut läuft, kommst du nochmal und erzählst, wie es ist. Unser Thema demnächst. Hilf mir zurück Pride bei meinem Coming Out. Wird Mein Gast. Bewirb dich via Formular auf suricpridefestival.ch unter Podcast oder Mail mir auf podcast.zhpf.ch. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Folge uns auf Instagram und Facebook. Wir heißen Suric Pride. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu deiner Geschichte, Valerie und der Affäre. Was war dort mit dem Baby los? Gewesen?
1: Sie hat schon von Anfang an eigentlich ähm, sich das Baby gewünscht von ihm. Sie hat mir erzählt schon, wo, sie sich sechs Monate, wo sie sechs Monate, zusammen gsi sind, haben sie sich, also sie es versucht das Baby überzukommen. Schlussendlich ist das nicht gegangen, weil er seine Spermien sind irgendwie schwach. Schwach, genau. Und sie haben das nachher jeden Monat probiert. Es hat nie geklappt und dann, kurz bevor unser Kontakt zu ist, ist, habe ich erfahren, dass sie sich mich künstlich befruchten lassen Und dort habe ich nachher denkt, okay, für mich ist klar, wenn sie schwanger wird, werde ich definitiv gehen. Egal was ist, ich muss so stark sein und ich muss gehen. Ich habe wie irgendwie auch ein Zeichen gebraucht für mich, ob ich dann gegangen wäre. Schön die andere Frage.
0: Für was ist denn das Baby oder die Schwangerschaft gestanden für eure Beziehung?
1: Also das Baby ist ja nicht... Sie hat ja das Kind Kind, damit sie einfach die glückliche Familie hat und abgesichert ist. oder? Sie hat unbedingt heiraten in der Zeit, in der ich sie kannte. Das hat nicht geklappt, weil er noch Sachen zu regeln hatte. Und so hat sie es nachher mit einem Baby halt unbedingt versuchen. Und ähm, nachher hat sich eben herausgestellt, dass sie mit dem Baby und er und ich doch einfach alle eine Dreierbeziehung führen Und dann habe ich nur gedacht, so, oh mein Gott, nein. Erstens will ich keine Babys. <lacht> Zweitens will ich keine Dreierbeziehung. Drittens will ich nicht zu einem Mann gehören, wo ich kein Gefühl habe. Und sicher mal nicht möchte ich meine Frau müssen teilen auf die Art, wie ich es mache. Ja, und dort war mir eigentlich schon recht klar, hey, es ist jetzt einfach genug. Jetzt ist es einfach wirklich genug und ähm, bis da an, aber nicht weiter.
0: Was hast du ihr gesagt?
1: Ich habe ihr gesagt, sobald äh, du schwanger bist, bin ich einfach weg. Ich akzeptiere das, wenn du Kind willst. Ich akzeptiere jeden Weg, den du willst, gehen, solange du glücklich bist. Aber ich werde einfach nachher ähm, einen anderen Weg müssen gehen. Und dann hat sie das eigentlich so gesagt, ja, das sei ja auch okay. Und dann habe ich gemerkt, es ist ihr ja eigentlich scheißegal oder? Dann denkt ich gedacht, wie fest muss denn das sein? Und dann hat er da noch weitergeschrieben, den Kontakt zu mir noch mehr gesucht und ähm, hat dann mir, also mich so behandelt, als wäre ich mit ihm zusammen und ich habe dann nicht mehr dafür, welche Kollegen treffen, wo Kollegen sind weil er nachher denkt, ich bin bisexuell, oder? weil mir das ja auch nicht gefallen, all die Dreier. Und dann hat es gesagt, wir würden gerne mit dir zusammen in eine Dreierbeziehung also führen und du könntest auch da zu uns anziehen und ich bin total überfordert. Ich mhm. dachte, also das, das ist jetzt einfach, das passt jetzt nicht mehr in mein Leben, überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, hey, wach auf. Also wirklich definitiv aufwachen, ich habe immer gewusst, ich muss aufwachen. <lacht> Aber äh, so richtig, weißt du. So
0: drei Jahre lang. <lacht>
1: eben egal. <geil>. Ich <lacht> weiß nicht so recht. Okay.
0: Cool. Aber immerhin.
1: <lacht> ja. Nach drei
0: Jahren immerhin, oder?
1: Ja, sicher. Genau, <lacht> ja. Und dann ähm, ist es nachher eben so wie gekommen. Dann ist ja Corona. Gekommen. Und äh, sie wohnen in einem von der Schweiz. Und ich habe dann nicht mehr begrenzen können. Und so hatte ich sie dann im März das letzte Mal gesehen. Und dann konnte ich eigentlich nichts machen, dass ich sie wieder sehe. Und dann habe ich ihr ein Päckchen geschickt, ein Monat später. Er hat das Päckchen gesehen und ähm, hat dann das Briefchen gesehen, das ich für sie geschrieben habe. Und so ist dann alles uscho Und sie hat ihm nachher gesagt, dass sie sich in mich verliebt hat. Und da auch viel, viel, viel mehr dahinter ist. Und ich habe ihm gesagt, dass ich keine Dreherbeziehung will, will ich das nicht kann, will ich kein Gefühl für ihn habe und ich mich in sie verliebt habe. Und zwei, drei Tage später hat sie sich entscheiden, was sie will. Ob sie mit ihm das Leben weiterführen will oder ob sie zu mir kommen will oder ganz allein. Und hat dann mir und, äh, ich weiß, ich bin vom gekommen, bin in der Garage und telefoniere mit ihr in 20 Minuten oder 15 Minuten. Und sie sagt mir einfach, du lass ähm, er hat alles herausgefunden. Ich habe mir Gedanken gemacht. Und äh, wir müssen jetzt einfach die weggehen. Aber ähm, ja, so ist es.
0: Sie hat Schluss gemacht.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Ich habe zuerst mal nicht, gewusst, was ich sagen soll. Und dann sagt sie, ja, was soll ich dir jetzt noch sagen? Soll ich dir sagen, mach's gut, wünsch das Beste? Weißt du es ja, dass ich das Beste wünsche? Ich so, also, ja, okay, komm. Gut, in dem Fall alles Gute. Und so. Das war das letzte Mal, was ich gehört habe. Oh nein, sie hat natürlich noch mir gratulieren im September. Ganz, ganz blöd. Und ja, das ist dann.
0: Auf den Geburtstag.
1: Ja. Du ja. hm, willst genau. aber noch früher
2: einen Blazer wählen. Und dort hat sie dir auch ein Briefchen zugeschickt.
1: ja, gut. Ja. Ja, genau. Ich habe den Blazer vergessen <lacht> und sie hat mir den dann zugeschickt.
0: Was wäre sie, wenn sie nicht Schluss gemacht hätte? Wäre du heute noch in dieser Situation?
1: Wenn sie schwanger wurde, wäre nicht, denke ich. Ich weiß es nicht. Irgendwie will ich mir gar keine Gedanken mehr darüber machen, wäre ich, wäre ich nicht. Wie weit wäre es noch gegangen? Irgendwann weiß ich, ich wäre weg das weiß ich definitiv aber es ist eine Frage der Zeit bei mir immer
0: was nimmst du mit aus der Erfahrung
1: Schlussendlich ist es sicher mal ein gebrochenes Herz <lacht>, wo ich mir als erstes ganz ehrlich ist sie
0: jetzt noch gebrochen
1: es ist nicht mehr so gebrochen aber klar ist es nicht ganz verheilt aber es ist schon sehr verarbeitet ich nehme so viele Erfahrungen mit ich habe so viele Sachen gesehen so viel ich habe viele Eigenschaften von mir gesehen. und habe mich extrem kennenlernen und sah sehr, gesehen, wie meine Schwester hinter mir steht, egal was ich eigentlich tue. Das ist auch sehr schön zu sehen. Und ähm, schlussendlich denke ich, man ist da ja zum Leben. Und ich würde mich selber kaputt machen, wenn ich es bereue und denke, Scheiße, wieso habe ich? Und wenn ich nicht darüber reden könnte. Das wäre das Schlimmste.
0: Hast du schon noch Gefühl für sie? Bist du schon noch verliebt? Nein. Wenn sie dir jetzt schreiben hey, wie geht's, was machst du so? Was willst du machen?
1: Ignorieren. Will ich jemand anderen habe, den ich am Kennenlernen bin und ich den Menschen sehr, sehr gerne habe und ich weiß, dass ich so stark bin, dass ich es nicht mehr würde, weil es nicht wert wäre, den Menschen zu verlieren, den ich jetzt habe.
0: Eine Frau, die Single ist?
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Eben, ganz völlig Gegenteil wie das, was ich jetzt kann
0: Veronika, du als Schwester, ja. mhm. was denkst du, warum ja. ist das deiner Schwester passiert? Auf was ist sie angesprungen? Was hat sie gesucht?
2: <lacht> was sie gesucht hat? Ich glaube, da sie vorher schon so eine langjährige Beziehung geführt hat, ist sie dann wie zu der Nächsten gegangen und sie ist ja noch recht jung oder? Und sie da diese Frau kennengelernt hat und ähm, ich glaube sie muss sich jetzt da noch mal so müssen finden auf eine völlig andere auf eine andere Art weißt du was ich meine und ähm, ich glaube es ist so wie eine, so eine Herausforderung für sich selber
0: hat sie daraus was gelernt
2: Ab und zu. <lacht> Nein, hast du schon. <lacht> Würde es ihr nochmal passieren? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Also, sie hat wirklich, ja, sie, hat schon, daraus gelernt. sie hat schon daraus gelernt.
0: Valeria, glaubst du jetzt psychologisch gesehen, dass bei dir irgendein Thema ume ist? Also, zum Beispiel, dass du starke Verlustängste h- hast, dass du dich an Leute klammern die dir nicht gut tun oder dass du eine Art Bindungsängste hast? dass du dich mit Leuten bindest, die dir nicht tönt, weil du vielleicht in der Vergangenheit das Muster schon kennst oder du die Eltern schon erlebt hast?
1: Ich denke, das ist eine große Frage. Sehr, ja. Und es geht sehr, sehr tief in mein Herz. Also ich muss schon sehr, sehr offen darüber reden. Ich denke schon, weil man handelt nicht einfach so in solchen Situationen, finde ich. Ähm, ich bin ein Mensch, ich tue mir schlussendlich nachher immer ähm, die Situation analysieren und mich vor allem reflektieren, wieso und warum. Und mein Vater ist damals, wenn ich ganz ganz jung war, bin, fünfi, ist er äh, von einem Tag auf den anderen auch, hat er uns verlassen Und ähm, ich denke, das hat damit zu tun, dass ich sehr Verlustängste habe, Menschen auf einem Tag auf den anderen zu verlieren, weil das habe ich dann gesehen. Zum Beispiel habe ich mit ihr ein Stress und die Angst, die auf einmal kam. Es ist nicht irgendwie die, die Geduld da gewesen, ich lasse jetzt einfach ruhen, morgen ist ein neuer Tag, sondern ich habe Angst, gehabt. ich habe etwas von ihr hören und das hat mich hässlich gemacht. Und darum denke ich, hat sicher auch damit zu tun, was ich erlebt habe. Aber ich möchte überhaupt nicht dort anschieben, weil ich bin ein Mensch und ich bin für meine Sachen selber verantwortlich und ich kann logisch denken, ich bin ja krank, also, dass, ich, dass ich nicht dazu fähig wäre, mich zu reflektieren und nachher eine Lösung zu finden und so dementsprechend zu handeln. Und... Mhm. Schlussendlich denke ich ja, wieso rede ich überhaupt darüber, Weil's, weil sie mir auch aufgezeigt hat, dass es viele Menschen hier gibt, wo wahrscheinlich in dieser Situation stecken, oder stecken können. Oder in meiner Situation. Ich glaube, es können sich ja viele noch damit ähm
0: identifizieren. Wichtig, also du glaubst heute, dass sie eigentlich lesbisch ist und einfach nicht zu einem Gefühl
1: steht? Ich glaube, sie ist einfach ein Mensch, der sich selber noch nicht gefunden hat. Ob sie lesbisch ist, bisexuell ist, ähm, nur hetero ist, ob sie ähm, selber für sich kann sorgen kann. Ich denke, sie ist ein verlorener Mensch, sozusagen, wo Zweig ist zu sich nicht da, wo nicht das Leben führt, wo sie eigentlich ist.
0: Du hast jetzt in dem Podcast mega offen über alles gesprochen, was ich mega spannend finde und auch schätze. Ähm, warum machst du das?
1: Ich mache es hauptsächlich aus dem Grund, das ist so nach dieser Zeit ist mir extrem scheiße gegangen. Ich bin im Bett, gewesen, ich habe brüllen ich kann nicht mehr gegessen und und und. Ähm, und da ich ein Mensch bin, der von meinen Fehlern will lernen will und ähm, ein besserer Mensch wieder will werden will, sozusagen. Ich möchte meine Erfahrungen teilen und... Ich musste meine Gedanken aufs Blatt bringen, damit ich es für mich selber verarbeiten und Ich musste sehr viel, also viel reden. Und irgendwann habe ich gemerkt, an meine näherstehenden Leute gesagt: haben, hey, das ist ja eigentlich brutal. Da gibt es noch so viel. Ich habe noch so viele Situationen erzählen, die so spannend, wo alles spannender machen und wo man dann nicht denkt: so, hey, das ist ja nicht normal. Aber, ähm, Schlussendlich mache ich das halt eben auch, um den Leuten aufzuzeigen, dass es nicht schlimm ist, wenn man seinem Herz auch doch mal einfach nur folgt. Und dass es nicht schlimm ist, auch wenn es mal zwei Jahre geht, ein Jahr, drei Jahre und jetzt. Wenn du, finde ich, nachher siehst, was es dir gebracht hat, wo du heute nachher stehst, ob du wieder würdest machen oder nicht, das finde ich nachher eher das Interessante. Also was ich meine. Ja. Ja.
0: Du hast gesagt, du schreibst, es, du schreibst alles auf. Genau. Was wolltest du damit machen?
1: Ähm, der Plan ist, dass ich ein Buch schreibe. Also, ich bin dran. Ich bin so, schon sehr weit. Das möchte gerne veröffentlichen. Und mein grosser Traum ist, äh, eine Miniserie, einen Film rauszubringen mit der Geschichte.
0: Was wäre der Titel des Buchs?
1: <lacht> das ist noch schwierig, gell? Ich weiß es ist nicht so spontan, mega schwierig. Vielleicht nehme ich sogar deinen Titel. <lacht>
0: Meine verhängnisvolle Affäre. Das, auch das ist doch noch gut, oder? Ja, wirklich. <lacht>
1: ähm,
0: wir sind jetzt schon am Schluss. Veronika, ja. was wünschst du dir für deine Schwester? Und nachher Valeria, was wünschst du dir für dich?
2: und für mich. Das
0: ist ein <lacht> bisschen gemein. Ja. Aber wenn du Nein. auch eine verhängnisvolle Affäre hast, kannst du auch... Komm zum Alex. Genau, kommst du zu <lacht> mir. Du darfst auch dir etwas wünschen natürlich.
2: Nein, also ich wünsche ihr natürlich sicher, dass sie glücklich sein kann. Sie spricht auch von erfolgreich sein. Und ähm, viele wenn ja das erfolgreich sein. Aber was siehst du vor deinen Augen, wenn du Erfolg siehst? Das ist halt einfach meistens nur das das Oberflächliche. Du wohnst in einem schönen Haus und so. Aber ich möchte, dass du erfolgreich bist im Herzen. Und das ist das, was dich natürlich auch weiterbringt. Und das wünsche ich dir ganz, ganz ganz viel für dich. (lacht)
1: Danke. Ja, was ich mir wünsche, ist. dass mir das kein zweites Mal passiert und ich stark bin und dass äh, die rote Flagge, wie du sagst, schon von Anfang an gesehen, und ich denke, äh, <lacht> ich sehe es ja jetzt auch, ich bin sehr, sehr vorsichtig, ich äh, will Ehrlichkeit, hundertprozentige Ehrlichkeit und das, halt nicht. das, was ich erlebt habe, nicht ins Neue drinne sondern der Mensch hat nicht dafür, dass ich das erlebt habe und wünsche mir einfach, dass ich glücklich bin, Mhm. Und bin dankbar, dass ich das gemacht. Und sonst wäre ich wirklich heute nicht die, wo ich bin. Ja.
0: Valeria Veronika, ich danke euch sehr, sind ihr heute Studio gekommen.
2: Danke Alex dir.
0: Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. Der Davide ist bei Geburt als Frau einteilt worden. Jetzt transitioniert er. Und der David ist als Christ erzogen. Worden, heute lebt er als Moslem. Thema Trans und zum Islam konvertiert.
1: Vor allem jetzt, auf dem Weg, wo ich am Gehen bin, mit meinen Hormonen bin, ist der Islam für mich und der Koran wirklich Frieden und es bringt mir Ruhe rein. Ach
0: Echte Menschen, unglaubliche Geschichten. Der Silk Pride Podcast, jeden Sonntag neu auf Spotify und Apple Podcast.